0: Merhaba, Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Burcu. Bugün konuğum Eda İşler. Hoş geldin Eda. Hoş bulduk Burcu. Ee, şimdi e, kısaca e, özgeçmişinden bahsedeyim. E, Eda Uludağ Üniversitesi mezunu, İngilizce öğretmeni. E, Öyküleri, Varlık, Kitaplık, Öykü Gazetesi, Dergah e, gibi dergilerde yayınlandı. İlk kitabı e, Kaza e, Süsü, 2019'da dergah yayınlarından çıktı. Aynı zamanda da Çevirmen Eda. E, Deborah Levy'nin sıcak süt ve her şeyi gören adam romanını çevirdi. 2020'de Everest yayınlarından çıktı. E, Holden kitaptan da Lori morun e, Amerika kuşları e, henüz e, yeni, e, değil mi? Raflarda. Evet, yeni çıktı. E, şimdi e, öyküleri üzerinden konuşacağız Edan'ın. Biz e, kaza süsünden ziyade e, daha çok görünür bir yerde e, üzerine sohbet edeceğiz. Everest yayınlarından çıkan ikinci öykü kitabı. E, Gene de bir kaza süsüne göz atalım derim. Birçok söyleşide de belirttiğin gibi oradaki öykülerde biçime daha çok önem vermişsin. Hatta belki postmodernist bir tavır da hakim diyebiliriz oradaki öykülere. Bu anlamda filmlerden, şiirlerden yapılan epigraflar da aslında yazım tekniğin üzerine bir şeyler fısıldıyor okura. Bir yandan da bu epigraflardan ve öykülerden ben şunu duyuyorum. Baktığın hemen her şeyin öyküsü olabilir gibi. Kendiliğinden de olabilir bu ya da sen öyle görüp e, onun öyküsünü yazabilirsin. E, sen kaza üstünde nasıl bir e, öykü kurdun? Daha da genişleterek sormak istiyorum aslında senin bir öykü tanımın var mı? İyi bir öyküde olmazsa olmaz diyebileceğim bir şeyler. Hatta belki buradan da şuraya varabiliriz. Çağdaşlarını okuduğunda e, beğendiğin ya da beğenmediğin noktalar var mı öykülerinde?
1: Evet, ben ilk sorundan yola çıkarak cevaplamaya başlayayım. Kazansızın biçimsel denemelere ağırlık verdiğim, doğru. Bunun sebebi biraz ilk kitap olduğu için belki, belki bu genel bir özelliktir bilmiyorum ama saklanma arzusu. <gülüyor> Genellikle biçimsel denemelere yazılan yazarlar, yani ben böyle düşünüyorum. Birazcık saklanma ihtiyacı hissederler. Gördüklerini e, açıktan söyleme, söylememeye gayret ederler. Ben de böyleydim kazançısını yazarken. E, fakat o dönem okuduklarımın, izlediklerimin etkisi de çok fazla var bunda. Carver çok okuyorum, okuyordum o zamanlar. Bunu hatırlıyorum. Edgar Carey, Alice Munro. Bunlardan etkilenmiş olabilirim. Biçimsel e, denemeler e, üzerine ağırlık vermem konusunda. E, bakılan her şeyin öyküsü olur mu? Bakılan her, her şeyin öyküsü olur mu bilmiyorum ama ben o dönem baktığım her şeyden sonra kendime bunun öyküsünü yazabilir miyim diye soruyordum. <gülüyor> e, kurduğum her insana e, dikkat ediyordum e, konuştuklarımızdan bir şey yazabilir miyim diye muhakkak düşünüyordum. Ve buna da inanıyordum. Kesin ben bunu yazarım diyordum kendime. E, elimde küçük bir not defteri olurdu sürekli bunlara not alırdım rüyalarımı yazardım, kesin bunu yazacağım derdim filan. Ama bunların çoğu olmadı. Ee, çok geçmeden buna olan inancım da yok oldu. Çünkü de e, her şeyin öyküsünü yazamazsınız. Yani artık böyle düşünüyorum. Bir tablodan, fotoğraftan, bir şiir düzesinden yola çıkarsınız. Fakat e, neden o tabloyu, neden o fotoğrafı, şiiri, hikayeyi, romanı, art neyse baktığınız şey onu seçtiğinizin neden bunlar hakkında yazmak istediğinizin sebebini, yani bunun cevabını bulmalısınız önce. Gördüklerinizle, yani baktıklarınızla mesele edindikleriniz, işte ders ettikleriniz arasında iyi bir ilişki kurmanız gerekiyor, iyi bir öykü yazmak istiyorsanız. <Gülüyor> ee, kaza biçimsel açıdan öne çıktığını söylemek doğru, fakat e, öykülerde öne çıkardığım konuların benim dünyaya nasıl baktığımla, insanları, kavramları nasıl tanımladığımla, bunları nasıl yansıttığımla e, ilgili olduğunu eklemem gerekiyor. E, ben e, o dönem dert ettiklerim yüzünden gördüm. Yani baktığım şeyde ne gördüysem, bunun yüzünden gördüm. Ve bu yüzden yazdım öyküleri de. <gülüyor> yani ben aslında kazanç üstünde birçok yerde söylediğim gibi biçimsel açıdan işte, öne çıkıyor derken, Dert ettiğim meseleleri nasıl göstereceğim üzerine çok fazla düşündüm demek istedim aslında. Yani sadece içi boş, biçimsel metinler yazdım gibi bir algı oluşmasın. Yani böyle sorduğunu kastetmiyorum ama bunu tedbiren söylüyorum. <gülüyor> yani böyle bir şey yoktu. Ben sadece ilk kitap heyecanıyla ben bunları düşünüyorum ve bunu nasıl aktaracağım
0: üzerine de çok fazla düşünmeliyim gibi bir kaygı vardı bende. E tabii daha önce yazılan bir 11... şeyden... Farklı bir şey de ortaya koymak Hı-hı. gerekiyor artık çağdaş dönemde. Tabii. E, bu yüzden bence Tabii. olması da önemli. Nasıl e, anlatılması gerektiğini.
1: Ya biraz da hani kendinizi göstermek istiyorsunuz yani. Bu benim ilk kitabım, ilk izlenim çok önemlidir. E, tamam işte boşluk konusunu, işte yaz konusunu birçok kişi işliyor ama nasıl gösterilir evet. daha önemli gibi geliyordu bana o zamanlar. Ee, yani bu yüzden çok fazla dikkat ettim. İkinci kitaba gelince, bu anlamda bir kaygı çok fazla yoktu. Tabii ki her zaman var ama çok fazla yoktu. Bu ikinci kitap olmasından ötürü. Ee, başka bir sebebi de e, nasıl yazacağımı değil de ne yazacağımı çok fazla düşündüğüm içinde. Yani e, o zaman çok yoğun bir duygu karmaşası içindeydim. Acaba hangi birini işte toparlasam da yazsam diye çok fazla düşünüyordum son olarak çağdaşlarım meselesinden bahsettim ona cevap vereyim. Yeni çıkan kitapları özellikle takip etmeye çalışıyorum tabii ki. Yani kimler ne yazmış, neler neleri edilmiş bunları görmeye çalışıyorum. Birçoğunu da beğeniyorum açıkçası. Özellikle fikirlerini dikte etmeyen, işte güncel, siyasi, etik gibi konularda propaganda yapmayan eserleri özellikle
0: okumayı tercih ediyorum diyebilirim. Buradan da aslında öykü tanımın ortaya çıkmış oluyor. Ee, bu tanımların evet. neden girdiğimi e, aslında bu soruda birazcık daha açmak mümkün. E, görünür bir yerdeye de adım atmış oluruz. hem evet. e, Bir söyleşi de e, bu kitabın için her öykü kendi kaderini belirledi diyorsun. Bu benim çok dikkatimi çekti. Bu cümle üzerine konuşmak iyi olabilir. Hatta yine buradan bir tanım ortaya çıkıyor e, bence zaten. Metnin canlı bir varlık olduğunu, metnin okur ulaşsa da, ulaşmasa da, yazar düşünse de, düşünmese de Orada öylece duran bir niyeti olduğundan bahsedebilir miyiz diye sormak istiyorum. Görünür bir yerdeki öykülerin kendi yolunu çizmesi nasıl mümkün oldu? Ee, burada şunu demek istedim.
1: Ee, yazmak istedikleriniz siz farkında olmadan zihninizde kendilerine ait bir dünya kuruyor. Yani metin siz istemeden okura ulaşıyor değil de yazar olarak isteseniz de istemeseniz de yazacaklarınız kendi yolunu çiziyor demek daha doğru aslında. Evet. Benim belki çocukluğundan beri yani çok uzun zamandan beri üstüne kafa yorduğum meseleler bir gün yazılacaktı yani bu belliydi. Ee, ve görünür bir yerde yazarken de e, bunu hissettim yani bitirdikten sonra kendime şunu söylediğini biliyorum çok net hatırlıyorum o anı ya bu kadarını anlatmayı ben bile beklemiyordum gibi işte yani burada kendi kaderlerini çizdi derken şunu kastediyorum. Ben bunları anlatacağımı biliyordum ama burada anlatacağımı bilmiyordum belki de. O öyküler bana kendilerini yazdırdı. Ee, yani bunun içinde işte tetikleyiciler oldu belli ki o vakitler. İşte kayıt boşluk gibi temalar kafamı daha fazla kurcaladı. Muhtemelen bu yüzden. Kaza üstünde yine kaza üstüne dönecek olursam birbiriyle bağlantılı cevaplar vermek istiyorum. Ee, Kaza daha çok ruhu olmayan, hareket edemeyen nesneler üzerine yoğunlaştığını söyleyebilirim. Yani bir fotoğrafın hikayesini yazdım, bir filmin, şiirin, tablonun ve onları bir yaşamla ilimtiledim. Görünür bir yerde de ise e, bir ruhu olduğu halde hareket edemeyen organizmaları düşündüm. Yani aralarındaki fark bu. Gidebilecekken, Hı-hı. gidemeyen, söyleyebilecekken, söyleyemeyen, yaşama imkanı varken yaşamayan insanları anlatmak istedim. Hı-hı. Yani söz gelimi ilk öyküdeki kahraman sesini kendine yetecek kadar kullanıyor. Yani bir sesi var aslında konuşabilir ama sadece kendisi için kullanıyor bunu. Kendi içine konuşuyor. Her şeyi anlatmıyor. Gördüklerini sessiz ve yargılayarak içinden geçiriyor. Sonra öyküdeki kadın da yine annesine olan kinini içine atıyor. Yaratıcı bir kalemi olduğu halde hayalet yazarlık yapıyor. Yine bir başka öykünün kahramanı sevmediği karısını terk edebilecek gücü olduğu halde onu terk etmiyor, onunla beraber tatile çıkıyor. Yani zorlama ve baskının e, yıkmak, isyan etmek, öldürmek dışında yaptırabileceklerini yazmak istedim ben. Yani bunlara uğrayan insanların neler hissettiğini, bir şeyler yapmadan e, konuşabildiklerini anlatmak istedim görünür bir yerde de.
0: Evet, aslında... Ben kendi yollarını çizdiler de diyebiliriz aslında. Farklılık gibi söyledin ama aslında birbirlerine terlenmiş de iki hikaye kitabından bahsediyoruz bu anlamda. Çok... Evet aslında evet. öyle. Peki şimdi istersen bir şarkı arası verelim. Senin seçtiğin Yada Yon'dan Natiz'i dinleyelim. Merhaba tekrar Eda İşler'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi bu sorumdan daha önce yaptığım bir konuşmadan yine e, hareket etmek istiyorum. E, Freud'un e, yas ve melankoli makalesine e, atıfta bulunduğum bir konuşmaydı bu. E, orada öykülerini yorumluyordum. Yasta dünyanın melankolite ise benim boş ve çorak olduğu cümlelerini hatırlatmıştım. Öykülerdeki kişilerin kayıp duygusuyla nasıl hareket ettiklerini değerlendirirken bir yandan da kendin hakkında düşünüyorsun gibi hissettim ben. Senin için bu deneyim nasıldı? Öykülerini kurarken nasıl bir şeye dönüştü bu duygu ya da seni nasıl dönüştürdü diye sorayım. Bu
1: röportajı hatırlıyorum. Bu cümleyi de hatırlıyorum. Bu metin üzerine çok düşündüm. Yani hepimizin çok yakından bir ciddi bilmesin. Fakat ben kayıp, yaz, melankoli gibi temaları yaklaşık üç senedir çalışıyorum. Bunlar hakkında okuyorum. Bu çalışmaların tezahürü belki yazdığım öyküler olmuştur. Fakat bunlar yalnızca çalışmaktan, düşünmekten doğan ürünler değildi bence. Çünkü kaybı dış dünyadan gelen bir izlenim, uyarım olarak algıladığım bir dönem geçirdiğim için yani duyu organlarım aracılığıyla beyne geçen ve burada o uyarımlardan dökülen kalıntılar oluşmuştu bende. Ve hayal gücümün dünyası da bu izlerin üzerine kuruldu. Yani birebir bunu yaşadığım için böyle şeyler yazdım. İşin özü bu. Ee, yani birini kaybettim söz gelimi ve yedi Mehmet'in yeleğini yazdım. Yani çünkü insan her gördüğü şeyi algılamaz. Yani e, her yani herkes işte yedi tane işte Mehmet'ten dikilen bir gömlek hikayesini bu arada babaannemden dinlemiştim bunu. Ee, bunu dinleyen herkes bu hikaye yazmaz söz gelimi. Yani başka bir şekilde kurar. Ben o dönem babamı kaybettiğim için birisi ölmesin diye dikilen bir gömlek hikayesi ilgili bu kadar çekmişti. E, çünkü e, bence yani her birimiz görme algısına dayanan bir ruh taşıyoruz. Yani bu görmeyi dışsal bir bakış gibi algılamanızı da istemem. Yani ben öyle görmüyorum. Sağlam bir içgörü de bu açıdan işe yarar bir e, yetenektir. Benim kahramanlarımın çoğu da böyledir gördükleri genellikle işte dışsal bir algılama biçimi taşıma. ben beni dönüştürdüğü şey bu diyebilirim. ek olarak yazmanın yazarım kendisi için sürdürdüğü bir eylem olduğuna inanıyorum ben. Yani bunu işte hani yazmak kimin için yüzyıllardan beri tartışılan bir şey vardır. Ya ben kendim için olduğuna inanıyorum. Ee, yani ya da öyle olması gerektiğini düşünüyorum diyelim. Çünkü yazarın bir sağolma ihtiyacı var ve onu bu yolla gidermesi aslında bencizle bir yaklaşım değil. Onun büyük yeni dertler edinmesi açısından bir gereklilik, bir koşul. Ee, yine ilk kitaptan bahsedeyim. İlk kitapta zamanın atmayışı hakkında çok düşünüyordum. Çünkü ben o dönem çok sıkılıyordum. Yani bu e, <gülüyor> sadece anlamında böyle bir yapacak bir şey anlamında bir sıkılmışlıktan söz etmiyorum. Can sıkıntısı. Ee, can sıkıntısı çok fazla hissettiğim ve üzerine düşündüğüm bir şeydi ve bu bir sürü e, kapıyı açtı bana. Can sıkıntısının yol açtığı şeyler aklına düşünüp Bunlara yazdım. İkinci kitapta canımın çok sıkılacağı bir dönem geçirmiyordum. Yani buna vaktim yoktu. Eee Başka şeyler başka bir merkezde kurmaya çalıştım işte yurtsuzluk o dönem yaşadığım yeri terk etmiştim mesela yurtsuzluk terk etme boşluk gibi temalar kurcalıyordu kafamız. Şimdilerde örneğin hafıza üzerine çok fazla düşünüyorum ve bunun hakkında yazmaya çalışıyorum. Şimdi yazdık ve belli ki kendimi sağlatıyorum başka bir şeye atlıyorum. Yani bu e, basama katlıyorum derken yani yerini hallettim öbürüne geçiyorum anlamında değil yani kendimi tekrar etmiyorum anlamında. Bu yüzden kendim için yazdığımı düşünüyorum. E, yani bu sürecin gerekli olduğuna inanıyorum. Yazdıktan sonra da başka birine daha iyi veya daha kötü birine dönüştüğümü sanmıyorum bu arada dediğim gibi. Sadece bir meseleyi ele alış bi- biçimimde e, genişleme yaşıyorum. Bu arada bir söyleşide şundan bahsetmiştim. Yani öyle bir şey okumuştum. Evet, Freud'dan bahsettik. Şimdi Winnie Kopp sanırım. Ee, ona şey soruyorlar. Tedavi amaçlı yani birilerini getiriyorlar. E o şey diyor yani e, derdini güzel bir şekilde anlatabilenleri dinleyin. Geçin. Ama anlatamayanlar e, üzerine mutlaka böyle bir tedavi için bir şeyler düşün. Yani onlar için bir şeyler yapın diyor. Ee, yani ben sanırım yazacağım şeyleri bunu niye söyledim yazacağım şeyleri genellikle söyleyecek sözleri olup söyleyemeyenler üzerine kurmaya çalışıyorum çünkü o dönem söyleyebileceğim halde söyleyemediğim şeyler üzerine çok fazla düşünüyorum işte yaz üzerine çok fazla düşündüğüm dönemde bir yaz tutuyordum ben ee, bunu söyleyip içimden atıp hem kendimi sağlıktım hem de o konuda düşünmeye, işte e, metinlerimi o yönde kurmaya çalıştım. İşte can sıkıntısı üzerine de, yani bunu söyleyip üstünden atmayı belki de bu şekilde başardım diyebilirim. E, bu soruya da böyle cevap vermiş olayın, beni
0: dönüştürdüğü şey bu diyelim yani son olarak. Yine bu konudan hareketle bir son soru sorayım ben de aslında. E, yine iki kitapta da, e, Devam eden bir şey bu. Boşluk, can sıkıntısı, zaman, ölüm ilintisi. Yani ben bunlar arasında e, kendim baktığım zaman bir ilinti buluyorum. E aslında derinliği olan, hemen herkes için başka şeyler ifade eden kavramlar da bunlar bir yandan. Zaten birçok filozofun hayatını vakfettiği kavramlar biliyoruz Düşün dünyasının çıkmazları hatta. Böyle belki atlandırabiliriz. Öykülerde de koca koca boşluklar var. Görüyoruz bunları. Bu boşluklardan ağrılar duyuluyor ama nasıl boşluklar bunlar? Teknik boşluklardan bahsetmiyorum elbette. Ağrılar duyuluyor. Dünya ve zamanla uyumsuzluktan can sıkıntısı ortaya çıkıyor. Ölüme belki daha sakin yaklaşabilmek adına biz böyle onu bir kavrama dönüştürüp daha uzaktan bakmaya ve anlamaya çalışıyoruz. E sen bu kelimeleri birbirine bağlıyorsun öykülerde. Ben böyle algıladım okuduğumda. E senin için biz nasıl bu bir kavramsallaştırmadan bahsedebiliriz? E uzaktan baktığında bunlar ne anlama geliyorlar? Diye sormuş olayım son sorumu.
1: <gülüyor> yani burada iki tane şeye dikkat ediyorum. Birincisi kendi e, fikirlerim tabii ki. Gündeki hayata nasıl baktın? Diğeri de aslında e, perimsel bir şeye dikkat ediyorum. Robert McKee'nin işte story kitabında söylediği bir şey var. Karakterleriniz işte e, yeterli ölçüde işte bir şey olmalı artık neyse. Yeterli ölçüde güçlü, yeterli ölçüde e, güçsüz, yeterli ölçüde duygusal, yeterli ölçüde isyankar olmalı gibi bir şey var. Benim yazarken başından beri dikkat ettiğim şeyler başında gelir bu. E, önce kahramanı oluştururum. Daha sonra onun yapabilecekleri üzerine kurarım metni. Sırf bu şeyden hareketli. Çünkü e, kahramanını yeterince iyi tanıyorsam onun yapabileceklerini e, kurarım. O dünyayı yaratırım. Şimdi buradan yola çıkarak e, yazdıklarımın günlük hayatla bağını koparmamasına dikkat ediyorum. Yani bunu söyleyeyim. Yukarıda işte, yani sizin biraz önce bahsettiğiniz kavramları eee i̇şte yaşamlarında tecrübe etmiş insanlar diyeyim. Kendilerini böyle tabirci tabiatın işte doğanın, dünyanın üvey çocuğuymuş gibi hissederler. Bu yastır, boşluktur, işte kayıptır. Bu tarz kavramları tecrübe etmiş insanlardan söz ediyorum. Ve bu insanlar etraflarındaki insanların yaşam serencilerini de nefretle izlerler. Şimdi Ben öyle bir insanı yazmaya karar verdiysem bu tarz insanın neler hissedebileceği üzerine düşünüyorum ve bunlarda bir ölçü tutturmaya çalışıyorum. Hayata ve insanlara karşı bir tavır takımına ihtiyacı duyduklarını hayal ediyorum. Bu tavrın da ölçülü olmasına dikkat etmeye çalışıyorum. Dünyaya bir takım kusur ve yetersizliklerle geldiklerini düşünmeye başladıklarını hayal ediyorum. Bu arada bu bahsettiğim şeyler görünür bir yerde de ve kazasında kurduğum karakterler, bunları da parantez açarak söyleyeyim. Hı-hı. Bu da sosyal duygularının engellenmesine yol açıyor. Benim yazdığım kahramanların genellikle böyle bir sosyal becerileri eksiktir, kusurludurlar bu açıdan. Ee, ölçülerdeki karakterlerin yani böyle görünmesini amaçlıyorum. Fakat ölçülü bir şekilde bağırmadan yani işte bir şeyini kaybetmiş bir insanın bağırmasının gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Evet. ya da um, bir yere terk eden bir insanın orayı baara baara terk etmemesi gerektiğini düşünüyorum ben yani bunun gerçekçi olamayacağına inanıyorum gündelik yaşamda da böyle olduğunu düşünüyorum evet. Kurmaca bir metinde de
0: çok tiyatral oluyor zaten gündelik yaşamda da öyle bir evet.
1: şey evet <gülüyor> evet yani <gülüyor> mümkün değil az önce vinikat örneğini verdiğinde de bunu söylemek istedim yani ee, o acıyı artık o duyguyu illa acı olmasına gerek yok o duyguyu yaşayan insanlar bunu söze dökmekte zorlanırlar. Yani bir şeyin parçası olursanız, kendisi olursanız onu anlatmakta, sözle anlatmakta, tavırla anlatmakta güçlük çekersiniz yani. Ee, o yüzden buna dikkat ediyorum. Yani bir yerden ötekine gidemeyenler, işte, kendi anneleriyle konuşamayanlar, eşlerine sarılamayanlar. İşte kaybettikleri kollarından doğan boşlukla dostluk kuranlar var benim öykülerimde. Evet. Bu yüzden. Ee, yani son kez söylüyorum altını tüze çize. Gerçekte insan onu susturacak kadar e, yaşadığı duyguları konuşmazlar. Ve e, ben de yazar olarak bunları yazmaktan beni fina ediyorum. Bu yüzden birazcık e, belki de kapalı anlatıyorum bu kimlerine göre. E, ve bu kavramları yazdıktan sonra, yani bunları yazmayı bitirdikten sonra beni o kavramlara uzaktan baktırmıyor. Çünkü ben onlar olduğunu düşünüyorum. Zaten e, beni içlerine bütünüyle aldıklarını da düşünüyorum. Yani tamamen o oluyorum. O, eğer zaten ben bir şey yazıyorsam e, onlara dönüşmüşümdür. Ya da onlara dönüştüğüm için bunu yazıyorumdur. Benim için mesele buradan başlıyor. Eğer... Ee, can sıkıntısından bahsediyorsam sıkılıyorumdur. Hani. <gülüyor> ya da <gülüyor> yastan bahsediyorsam birini kaybetmişimdir gibi. Ama bu tamamen kendi hayatımı yazıyorum gibi algılanmasın. <gülüyor> ee, o dönem onu dert ettiğim için. Canımı sıkılacağı bir dönemde can, canımı sıkacak bir şey de yoktu bu arada. yani Sadece nedensiz bir şekilde sıkılıyorum. Çünkü onu dert etmiştim ve onlarca kitap okuduğumu biliyorum bu konuda. Bir şeyler ortaya çıkarabilmek için. E, yasta da aynı şekilde. Bunu yaşadığım halde e, çok fazla okudum üzerine. Saffet Murat Sura'yı çok okuduğumu biliyorum mesela. İşte Süreyya boşluğu. E, Saffet Murat Sura'yı okuduğum dönem çıktı ortaya. Bu hayalet ağrıları filan araştırmıştım. Çünkü e, bir insanın duygusal bir e, ağrı duyduğunda, fiziksel bir ağrı da duyabileceğini ondan öğrenmiştim örneğin. Yani ben de Olur olmadık yerlerimde ağrılar hissettiğimde mesela bunu öyle anlamlandırmıştım ve evet. oradaki karakter de böyle ortaya çıkmıştı diyebilirim.
0: Yazarın da metne dönüşmesi gibi bir şey belki buradan evet. varabiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, yeni çalışmalarında da teşekkür yapalım. ederim. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri Eda İşler ile sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.